0: Tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando é, esse Corredores de Segunda de número 103. Tudo bom com vocês? aí, deixa eu desligar. Aê, de número 103. Hoje vamos tentar fazer uma live bem diferente, uma live rotativa. Bastante gente vai participar aqui hoje. É, pessoas que estiveram na Serra, de fato. O Canal Corredores não esteve esse ano na Serra. né? Conhecemos aquele habitat, mas não estivemos lá. E hoje vamos participar com o rodízio. Muita gente legal, todos vitoriosos, mas que passaram um perrengue danado lá na Serra, que esse ano é, realmente testou os corredores. Muito frio, muita chuva, né? muita gente conquistou o seu tão sonhado título de samurai, muita gente ficou pelo caminho, é... e uma prova que acabou dividindo. Né? É... Você via muita gente comemorando. Mas muito um caminhão de críticas, né? Muito, muito, muito erro de organização mesmo, que é, colocou bastante gente em risco, viu? É, é, deixou bastante gente passando por maus bocados e muito disso se deve, sim, a problemas de organização. Vamos falar bastante disso também. É, todo mundo que participou, imagino que já está de volta às suas casas, então é, a gente está esperando uma audiência bem grande e bastante gente participando aí nos comentários também, a gente vai soltando. E para começar o nosso rodízio aí, é, não vou nem dar boa noite para os meninos, que os meninos, conforme forem fazendo as perguntas, já vão dando boa noite. É, primeiro de todos aí do rodízio, nosso amigo Alexandre Kakimoto, aqui de Sorocaba, foi lá, conviveu com uma lesão, era dúvida para o treinador, foi para a Serra e a duras penas conseguiu... Aí, é, conquistar o seu título de ninja. Parabéns, menino Kaki. E como é que foi? Valeu. Diz que estava calor lá, né, Kaki? Estava gostosinho, né?
1: Tava uma delícia na sexta-feira. Mas no sábado, mudou totalmente o clima. Impressionante como o clima muda lá assim, de, um, de um dia para o outro. A previsão dava que ia chover no sábado. Só que quando a gente foi na sexta-feira pegar os kits tava um sol, um céu assim azul, sem uma nuvem, e a gente não acreditava que no sábado ia virar o tempo e ia chover. Mas a gente a gente acordou, amanheceu, a gente já percebeu que a, a estrada é, que vai para a Treviso já estava molhada, aí eu falei assim, a gente já ficou contente, né porque no tava muito, estava muito calor, é, bateu os 30 graus lá na, na hora do almoço e e naquela temperatura ia ser ia ser complicado, né? Mas ah, no sábado estava um clima muito bom para correr, só que, assim, é, tava bom até os, os 40 do segundo tempo, né? Porque depois, nos últimos cinco quilômetros, assim, o tempo virou de uma tal forma, veio uma tempestade com, com uma chuva, uma chuva com um vento, com muito vento, muito frio, e o final foi bem difícil, mas...
0: Nossa o Kak é... eu queria que você relatasse porque é... a gente tava esperando, né? A gente tinha cinco amigos na serra e a gente todo empolgado aqui torcendo sem notícias, né? E o Kaki foi o, o primeiro que fez um relato decente. É que os caras chegam cansados, Shell, e acho que a gente é obrigado a controlar a nossa ansiedade. E daí os caras, ah é, sou ninja e tal e porra nenhuma e sumia. O Kaki foi o primeiro que deu um relato é, real. É, do nível, e deu para sentir o que foi difícil pelo relato é. dele, que o Kaki basicamente ele não sabia o que fazer com a mão, ele achou que ia gangrenar as orelhas dele e ia perder as orelhas de tanto frio. Kaki, fale para mim, relate como é que foi lidar com tanto... para quem não conhece, ali a, a serra chega em 1.400 metros, então você já tá numa altitude, e ali o vento literalmente faz a curva. Conte como é que foi, Kaki, que, é, lidar com as interpéries. Como é que foram esses, esses últimos 5 quilômetros que também por coincidência, são os mais difíceis da prova os mais íntimos.
1: Na verdade, assim, a gente não conseguiu dar muito relato porque a internet lá é muito ruim, né? Então, durante a serra lá, o sinal ele ia, voltava, eu mandava a mensagem, eu cheguei a mandar uma mensagem no, no, no grupo aí para a galera para avisar o em que em que momento que eu estava da prova. Só que o, o, a mensagem não chegou até o que a gente desceu a serra. Então, também foi um pouco por culpa da internet. Mas, assim, a... de todas as corridas que eu já fiz, assim, eu já corri com chuva tal, mas o nível de, 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 de vento e de, de frio que fez lá é uma coisa, assim, absurda. É... O gozado, assim, que um pouquinho antes de chover, começou a abrir o sol. Inclusive, eu estava até vendo o vídeo do doutor Corrida, que ele, que ele postou ontem lá, e ele, ele relatou, né? Ele falou assim, nossa, graças a Deus que está vindo um sol, né? Porque correr com chuva e vento é a pior combinação possível, né? A gente nem, nem imaginava que ia passar nem cinco minutos e ia acontecer tudo isso. Então, assim, é, eu fui para a prova só de camiseta, porque eu não eu não gosto muito de correr com um vento com, com manguito, com segunda pele. É, a não sei que tivesse assim, um tempo muito ruim, mas quando a gente saiu para... Pra... Eu até levei. Né, segunda pele, eu levei manguito eu levei mais roupas, mas quando a gente chegou lá a gente viu que o tempo estava relativamente bom para correr eu falei assim, ah, eu não vou correr com mais roupa porque depois eu tenho que ficar carregando amarrado na cintura daí eu fui só de camiseta e isso daí fez uma, fez toda a diferença no final, porque ah, eu cruzava é com bem. pessoas que estavam correndo de corta-vento de, de, de segunda pele e estavam sofrendo demais agora eu ali só com uma camiseta é, foi assim, uma experiência assustadora. É, eu só me dei conta mesmo do frio que eu tava sentindo quando eu olhei para minha mão e vi que a minha mão tava inchando. Aí eu falei assim: não, tá, tá vai dar ruim aqui, vai acontecer alguma coisa complicada comigo se eu não
2: fizer alguma coisa.
3: Mas o oh, oh, Kakimoto, tudo bem, cara? Boa tarde, boa noite Fala todo mundo dia. aí, a todos, a todos os ninja. Mas Kakimoto, ah, este, você sabia que ia ser frio, você sabia já que essa essa corria ia ser com sobre chuva e, e frio
4: é a
1: previsão ela dava assim uma previsão de chuva mas era assim era mais para período da tarde depois da prova durante a prova era uma coisa assim meio em meio indefinida né ah porque porque
3: teve gente que foi de, de camiseta só não sim um, foi
1: tipo de... eu cruzei com gente que estava correndo de de regata só
5: o ah. o oh, 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 oh o, o esse claro é esse
2: jeito que foi só
0: roubar. de camiseta, inclusive o Kakimoto, né? É, Ele acabou o... de falar. Hein? Acabou minuto. de falar. Para... Parabéns aí já pela inser... é... assertiva entrada, Kiki <risos> ô, ô... <risos> ô, Kakimoto, <risos> O Kakimoto, o Kakimoto faz minutos de corre de camiseta, Kiki, vem. Toda gente corre de camiseta. Vai, 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 vai. Continua vai tem vai. O, Ka... o Kak, uma, uma coisa é, né? É quer dizer, a, a, assim como no nosso ano também. É, não dá muito para prever, né? mesmo quem mora lá fala que o, o tempo muda muito na serra. né? É, no nosso ano foi diferente, foi calor total, a gente largou com 10 graus e, e quase morreu com 35 na serra. É, esse ano, não. É, largou com chuva, vocês tinham até uma perspectiva de melhorar, abrir um solzinho e depois só piorou. O que pega lá, assim como em 2014, que teve um ano muito crítico também a questão climática, ela é o vento, né? Diz que em 2014 carregava banheiro químico lá de cima. E agora também eu vi que a galera corria, e tem foto tu inclusive, que saiu hoje, cara, uhum. é, correndo, é, subindo, andando de braço cruzado, porque é, a, os, os dedos os dedo vão para pro, pro é, o pau. Ô, Shell, é, você que é mais estudado, o calor perde, corpo, perde calor pelas extremidades, né? Então é, é mão, pé, cabeça, parece que vai congelar, né? Sim, é menos circulação do sangue, né? É, terrível. Ô, Kakimoto, e quando você... Eu, 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 eu quero mais que você dê o clima, assim, a, a situação climática, para quem não acompanha de perto, que depois nós vamos... Você chegou lá em cima e conseguiu... É... Como é que foi a questão do pós-prova, que é onde realmente pegou? Teve muita Sim. gente que falou que a prova foi feia, mas a hora que chegou lá em cima é que os problemas realmente começaram que a galera ficou muito, muito tempo, era uma zona muito grande a questão do guarda-volumes. É, como que é essa deixou, questão do guarda-volumes?
4: Deixa eu completar a pergunta aí. Você, você, você correu só de camiseta, né como o Kiki ressaltou aí. Você achou que era uma boa ideia deixar... Você, você achou que era uma boa ideia deixar suas coisas do guarda-volume, né? Que você ia chegar lá em cima, ia pegar as coisas e se aquecer rapidinho? Relata aí pra gente. Não, eu levei assim mais
1: por... por segurança assim, na verdade não ia nem imaginava que eu ia usar. Porque o tempo quando a gente saiu do hotel para ir para para Treviso para largada, o tempo tava bom, tava gostoso, tava, tava aquele, aquele tempo nublado, mas não tava nem frio, não tava chovendo ainda. Tanto que nos primeiros é, quando a gente tava mais ou menos no quilômetro 15, se não me engano, chegou a sair um pouco de sol entre as nuvens assim, então eu nunca ia imaginar que no finalzinho ia acontecer o que aconteceu. Né? Aquela virada de, de tempo, assim, de para outra. E quando eu terminei a prova, que eu passei pelo corte, quando a gente entrou lá na na, na Expo, né no, no galpão lá que eles montaram, lá, na, lá no topo da serra, a hora que eu entrei lá, a situação lá dentro já estava caótica, já porque é, tinha muita gente lá dentro é, passando muito mal, é, enfermeiro correndo de um lado para o outro, é, muita gente é, sem a manta térmica, e assim, a cena que mais, mais assim, foi impactante foi assim, ali na, na, para pegar o, o guarda-volume, que tinha acho, umas duas ou três pessoas para atender o público e tinha uma aglomeração assim, de muita gente pedindo as sacolas e, e o pessoal não dava conta, não dava conta de atender. É, as pessoas perguntavam assim, número tal, tá aí. Aí ninguém respondia. Número tal, tá aí. Ninguém respondia. Aí quando alguém respondia, ah, sou eu. Daí eles pegavam, jogavam a sacola por cima
0: de todo mundo e
2: a pessoa pegava. <risos> Super pegar, profissional,
0: e... né? É, então. Ô, Kaki, uma coisa que eu ouvi, Kaki, é... Uma coisa que eu ouvi, é, peraí, tá com um botãozinho, tá com uma pane aqui. É, uma coisa que eu ouvi é o seguinte, você está acostumado ao quê? É, você chegar, você dá teu número, tá, a, as sacolas estão numa ordem, a pessoa vai lá de forma certeira e te entrega. Lá, é, a forma como me relataram, eles puseram a, as malas viajam, né? Então você põe a mala dentro do musão, lá embaixo a mala sobe antes dos corredores lá para cima chega muitas horas antes dos corredores, né? Então, se você pensar que o corredor mais rápido subiu em 3 horas e 2 esse ano, é... você tem muito tempo para arrumar essas malas, né? Não é uma prova assim tão grande que nem uma, uma prova de 12, 13 mil pessoas que, que nem tem no circuito de São Paulo. Aí você, é... não sei se não foi usada uma lógica dentro do ônibus, aí chegou lá em cima, me passaram que a impressão que dava é que realmente as coisas foram jogadas lá e eles não tinham a menor pista de como achar um uma número então a forma que eles encontraram foi pegava uma sacola com número e cantava o número igual bingo para ver se o dono tava é, lá aí, era isso né
1: é então, é, tinha uma hora também que as pessoas, o que, que, que todo mundo fazia pegava o número de peito e ficava segurando assim no alto, para ver se alguém via e pegava o número de peito e a, aí corria lá dentro e pegava a sacola, E comigo foi assim eu perdi o meu, eu tava correndo com aquele cinto, corta número né eu tirei ele, coloquei para o Arroto assim e estava rezando para alguém ver logo. Meu número para poder pegar a sacola. E foi assim que foi acontecendo. Eu acho que realmente Entendi. foi isso. Subiram o busão e não tiveram assim. A... Eles não fizeram a divisão, né? De... Fizeram tipo uma fileira: do do zero ao 100 é aqui, do 100 ao 200 é aqui. Não, eles acho que eles colocaram tudo amontoado um em cima do outro. Aí para procurar era aquele pandemônio, né? Não tinha como saber exatamente. É, em que lugar estava tá o número. Aí
0: eles iam, eles pegavam sacolas que reviravam até achar. Ô Kakimoto, e lá, é, nessa situação que você viu, assim, muita gente realmente passar mal de frio, assim, o pessoal já chegou completamente gelado, né? Mas, Sim. assim, é nessa espera que o bicho pegou, é, eu não, eu, eu tava, eu tô tentando controlar aqui os, os comentários, eu não, não peguei oh. se você falou do tempo que demorou para você. Quanto tempo você ficou para pegar suas coisas no final?
1: Então, eu cheguei,
0: a primeira coisa que
1: eu fiz, eu consegui pegar um copo de estava dando chocolate quente, eu pedi um copo de chocolate quente, mas eu não consegui tomar, que eu tremia tanto, que eu não conseguia pegar a mão, o copo, e levar até a boca, porque eu estava tremendo demais. Aí, depois que eu consegui pegar esse copo, eu fui no meio daquele aquele pôr todo, aí eu encontrei com o Lincoln, é, daí a gente é, é, comemorou o término da prova, aí eu vi aquele monte de gente na frente para pegar eu falei assim não eu vou ter que ir lá só que assim é quando eu entrei naquele monte eu tava aí nesse momento eu comecei realmente a passar mal enquanto você tá andando você tá em atividade tá, o corpo ainda tá minimamente né, aquecido A hora que você para que parece que é, a circulação diminui e tá, tal não aí aí o frio bateu aí eu comecei a tremer aí não, aí não tinha mais controle sobre sobre o, o meu corpo sobre como eu tava tremendo ah, daí a única coisa que me restava era pegar o número de peito ir lá e lá encarar e enfrentar aquilo lá para poder pegar meu, meu minha sacola. Eu acho que eu levei uns 20 minutos para conseguir pegar. Aí eu vejo a sacola, aí para eu conseguir trocar de roupa, não tinha lugar para eu sentar. Daí eu mal consegui abaixar também, né, Porque eu tava com o corpo todo duro, né? de, de frio. Ah, mas assim, aí, aí eu consegui. Aí depois que eu consegui trocar de roupa, aí que veio uma enfermeira com uma manta térmica e me deu uma manta térmica. Aí eu coloquei a manta térmica, pegaram mais um chocolate quente para mim. Foi até um corredor lá que passou, me viu e deu chocolate quente para mim. Aí depois disso que eu comecei a voltar, eu comecei a recuperar a temperatura. Daí eu comecei a voltar, mas tinha, tinha é, gente muito
0: por... pior. É, O teu foi, o teu foi rápido para os padrões aí, porque. Bastante gente chegou a ficar mais de uma hora. O, o Kaki, é, a gente precisa dar um recado muito importante aqui. Agora, uma posição da X3M, que é a organizadora é, da prova. Kakimoto, tem medalha aí para mostrar? Parabéns! Independentemente de, de todos... É, é, é uma, foi uma Rio histórica. Isso é inegável, então você pode participar. E você, você pode falar que participou da uphill da Friaca. Mostra aí, é. mostra aí. Porque nós já vamos te te... te, te o primeiro ninja dessa noite será o ah, Inclusive, a medalha não é de, é. Não é de maratona, né?
2: É. Vai ter duas é, medalhas. Ela, ela, <risos> ela, 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 é
1: maratona, ela é maratona aqui atrás, 42k. Aí aqui na frente tem é, ninja, Han, ninja runner, Ninja tudo bem e tal, mas aí pra, na hora de tirar o 10, eles colocaram
0: Challenge. É, ele é bastante gente. Você imagina, né? Depois que você sofre numa prova, a, a única coisa que você quer é, é uma medalha bonita, né? E daí, e daí é. eles deram a medalha errada. Mas, de qualquer forma, é, já veio uma mensagem aí que eles vão mandar medalha é, para todo mundo. Kakimoto, obrigado por participação. Vai ceder a vez pro outro. Valeu, parabéns. E obrigado, é pessoal. Ninja. Valeu. Falou, Kak. Falou, cara, é Falou o... Sacamos, Kak. É... É, é muito importante, gente, passar um, uma posição aqui, é, que é o seguinte, a gente entrou em contato, eu entrei em contato desde ontem com o Vitor, que é assessor de imprensa da X3M. A organizadora da prova, a Mizuno, é, contrata uma empresa para realizar a prova, que essa empresa é a X3M, é quem cuida de tudo. A Mizuna, Mizuno empresta o nome e a marca à prova. né? E daí, é, tô desde ontem, Estou desde ontem tentando contato com o pessoal da X3M, com o Vitor, insistindo para que o Bernardo, que é proprietário da X3M, participasse conosco aqui da live. Porque, embora é, né, nós, é a primeira live da semana, é de segunda-feira, é logo depois da prova, é, nós temos uma baita audiência. Nesse momento, por exemplo, tem muita gente assistindo. E seria uma forma legal de é, se explicar, comunicar e é, é, se comunicar diretamente com o público, muita gente daqui que estava lá. Tentamos hoje pedir até o meio-dia que fosse dada essa resposta e é, é, no período da tarde e agora pouco antes da live, a X3M disse que não participaria na figura do Bernardo, eu falei que poderia ser qualquer pessoa, mas o Bernardo, que é o proprietário da X3M, diz que não participaria da live, e isso via assessor de imprensa, porque participaria somente na quarta-feira da live do Corrida no Ar. Eu, sinceramente, gente... o Bolt, eu tenho essa carona de tonto aqui, mas faz 20 anos que eu, que eu trabalho em redação. Eu trabalho em tudo que é redação de jornal, de revista e de TV. E eu nunca vi... Você sabe como é que chama isso aqui, Bolt? Tem gente que está ganhando muito dinheiro com tal de gerenciamento de crise. Sempre que dá ruim para uma empresa, você, no dia seguinte, vai para os veículos e quem não tem uma assessoria de imprensa constituída, quem não tem um setor de comunicação, você contrata uma empresa para fazer essa sua comunicação pós-crise. Pós Porque é muito importante você se comunicar bem, você explicar que erros acontecem, que eu estou plenamente ciente que a X3M em nenhum momento quis fazer... É, cometer erros na prova, mas que eles aconteceram. E uma vez que eles acontecem, você precisa se comunicar de forma digna, decente e direta com o público. E aqui nós temos representado uma senhora fatia de um público de corredores que a gente ajudou a botar nessa prova. Porque eu sei, é, e eu bato no peito para falar isso, que o canal Corredores é, talvez, o maior é, porta-voz dessa prova. Ninguém, nenhum canal, nenhum canal do YouTube, dedicou tamanha cobertura para upheal como nós, seja em quantidade de views, seja em quantidade de vídeos, seja em tudo que a gente já fez. A gente já entrevistou aqui dois campeões de Rio, a gente fez uma série mostrando, que culminou lá na nossa cobertura de 2016, de 14 vídeos do Rio. então nunca faltou espaço para upheal aqui. Então, quando dá ruim, você não venha me falar que você vai privilegiar A ou B. A nossa bronca aqui não é com corrida no ar, não é com ninguém. É com democratização da informação. Você tem que falar para todo mundo. Se hoje, hoje a X3M tinha que botar a gente para falar, até no jornal do condomínio aqui do meu prédio. Se o jornal do condomínio aqui quisesse matéria da UpRio, eles tinham que botar alguém para falar com a gente, o jornal do condomínio. Então, eles têm que botar alguém, o Bernardo, ou quem que fosse colocar no, na live do Canal Corredores, amanhã começar pô, na live da, 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 do, 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 da Casa do Chapéu, do, do Marcel, é na quarta-feira do Sérgio Rocha, porque é uma gama, não é o mesmo público que assiste todo mundo. Então, particularmente, eu acho um desrespeito. Na hora de divulgar a prova, tá ótimo, é muito bem-vindo, bota a gente, enche os bolsos, mas na hora de se comunicar que deu ruim, é, é, tem, tem coisa. 700 pessoas agora, assistindo a live simultaneamente a hora que acabar essa live, mais de 5 mil vão ter passado aqui, então perdeu uma ótima chance de se comunicar mas o canal continua aberto assim como eu falei para X3M durante todo o dia o canal tá aberto e é só chegar Bernardo ou qualquer um que quiser até o final dessa live participar, tá bom? porque eu nunca vi é, gerenciamento de crise seletivo você escolhe para quem você vai falar três dias depois, tá? então não dá mesmo então, o Brunão, vai ler no comentário, mamba aí. A, a nossa convidada, ó, nem, nem, nem vai dar tempo direito. A Van já está aí, nossa segunda. A Van que foi para os 25 quilômetros. E, e também é, é ninjinha, é ninjinha. E aí, Van? <risos> ô, Van, vo, vo, você, também que sofreu, você também que sofreu um pouco nessa prova com cãibra.
6: <risos> Olha. Erros, né? De amador, <risos> vou te falar, viu? A, e gente aí, subi... vai, a gente pegou. Bom, vocês sabem que eu treino pra cacete, né? E não foi questão assim, muscular, não. Eu não senti dor em panturrilha, não senti dor em, em coxa, em quadríceps, em glúteo, em nada, porque eu me preparei realmente muito essa prova. Mas eu tenho um probleminha com cápsulas, eu... <risos> eu sou muito ruim de engolir, gente, remédio, e eu fui evitando de tomar a cápsula de sal, Eu fui evitando, e quando eu tomei, já era no 18 quilômetros, eu cheguei no 21 quilômetros com 2 horas e 15, relativamente muito bem, mas aí a câmera veio com tudo e... Eu não consegui
2: <risos>
6: é, melhorar mais o meu tempo e não consegui correr, na verdade, os últimos quatro quilômetros da serra. É, toda hora que eu tentava voltar a correr, a, a câimbra voltava e eu falei, bom, então se é para a gente terminar andando, vamos terminar andando, que é melhor terminar andando do que não terminar, né? Porque eu gritava tanto na serra, eu até postei um vídeo no, no Stories hoje de um cara que estava filmando e ele depois me mandou o vídeo hoje, você falou, eu nem imaginava que era você, porque estava muito escuro, a neblina estava muito densa, e realmente não se enxergava ninguém na, na prova. E aí eu tive dois anjos aí, eu ajudei muita gente lá no 14, no 15, no 16, no 18, e aí eu fui muito ajudada no 21, por dois anos que pararam, fizeram massagem em mim, e eu consegui caminhar.
0: Voi, tá. deu, uma, deu uma travadinha. Voltou, ah,
6: Voltou, voltou. Aí, consegui fazer os últimos finalzinhos da serra é, correndo e passei o portal correndo e fiz em 3 horas e 5. Tá bom para uma prova que eu nem imaginaria como seria, né? Para mim, é uma experiência muito grande. É, eu nem sabia dessa história de, de que a gente poderia voltar o ano que vem, e eu já tinha falado no vídeo que é uma prova que eu gostaria de voltar a fazer, que eu ia tentar sorteio, e aí quando eu recebi o e-mail que eu teria essa chance de voltar sem precisar do sorteio, eu fiquei bem feliz, porque é aquela coisa de, ah, vou lá de novo para tentar fazer certo é, mas realmente o pessoal da manhã sofreu bastante com o clima alguns amigos que estavam na mesma é, excursão Tivoli run com a gente sofreram pela manhã e, de verdade, a previsão desse tempo ruim era para nós, dos 25 quilômetros. Até então, a previsão era realmente de chuva para o sábado, mas a chuva mais pesada e o pior seria para a tarde. E, do nada, teve essa reviravolta aí que, que pegou bastante gente de surpresa pela manhã, mas, de verdade, quando a gente chegou na largada dos 25, estava bem abafado, bem quente eu, para você me ideia, assim, até o quarto, quinto quilômetro, eu estava de manguito, eu, eu, eu abaixei, porque sabe aquele efeito estufa, estava muito quente, e aí depois a gente foi subir na serra, e conforme foi caindo à noite, realmente foi esfriando, e a neblina estava tão densa que parecia é, chuva, parecia que estava chovendo, né? Então, bastante gente sofreu de frio, mas não como o pessoal do 42, com certeza, eles sofreram muito mais. E eles foram muito guerreiros, realmente, de ter terminado essa prova.
0: Ovan, quem, tiveram... tá, quem não está acostumado com o Up Hill, é, só explica que são dois horários, né? É, a galera é dos 42 corre de manhã, explica aí.
6: É, o pessoal do, do 42 larga de manhã, 7 horas da manhã, e o pessoal da, dos 25 às 4 horas da tarde todos eles, as duas provas têm horário de corte, né, uh, 42 são 6 horas de prova, e os 25 são 4 horas de, cor, de prova, porém tem alguns cortes no meio do caminho que de verdade não estava certo, né, o corte nos 25 eram de 7 quilômetros e a gente passou com 7,5 quilômetros, e meio. E eu sei que o pessoal dos 42 tiveram problemas também em relação ao 32, que estava dando quase 33, é, a gente entende que o GPS ele perde bastante sinal, principalmente quando o tempo está como estava é, nesse final de semana, né? Nublado, fechado. Então não dá para dizer realmente que é um erro de aferição da prova, porque eu acredito que eles não errariam tanto assim. Eu, eu, eu imagino que seja mais um erro mesmo do nosso GPS, né? Eu, eu quando deu 7 quilômetros, a pessoa é tão ingênua <risos> e tão inexperiente, <risos> que quando deu 7 quilômetros no meu garminho, eu falei, ah, agora tá bom, deu certo, eu tô dentro do prazo, eu tinha feito em 36, alguma coisa assim, sabe? E aí, eu continuei correndo, tirei o pé um pouco, falei, agora eu vou de boa... De repente, eu vejo um negócio azul da Mizuno super distante, com um cronômetro enorme. Eu falei, caramba! Não era no meu relógio. E aí, eu comecei a acelerar e passei com 40 minutos e o corte do set era 50. Eu estava dentro do horário, mas quando eu vi aquilo, eu fiquei um pouco desesperada. Então, eu fico imaginando... Quem passou no mesmo lugar que eu no set e olhou no relógio, falou: Ah, eu tô com 30, eu tô com 48 minutos, tô dentro do prazo. E, na verdade, dois minutos não chegaria até esse portal que eu vi uhum. logo depois. Então, com certeza, muita gente também ficou pra trás por conta disso, com certeza. Eu não sabia que tinha esse portal, assim. Mas é, Opa. coisa de diferente é... de experiência.
2: O pessoal da, 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 dos 42 teve muito problema com o guarda-volumes a, a hora que eles chegaram lá, lá em cima, né? E como a prova de 25 era depois, né? você acha que você teve problema, você sentiu problema? Você acha que a, que a organizadora se organizou nessas horinhas entre uma prova e outra, ou foi a mesma coisa? Bom,
6: assim, olha... É... Bom, quem viajou com a gente, graças a Deus nós fomos Cative Run, nós tínhamos uma van e todos os nossos pertences ficou na van. Então, a gente foi chegando, nós sabíamos onde estava, onde estava a van, porque nós tínhamos combinado um ponto de encontro. Então, a gente já chegou, foi direto para a van se trocar. É, mas até a tarde estava bem confuso, até a noite, porque é, alguns amigos da prova falaram ''Ah, peraí que eu estou indo lá buscar meu, meu, meu minhas coisas no guarda-volume''. Tiveram uma certa dificuldade. Porém, uhum. eles consertaram bastante em relação ao que aconteceu de manhã, que foi isso que vocês falaram mesmo. Eu acho que as pessoas foram entregando as coisas nos ônibus... E não é como uma prova grande que tem o um ônibus lá do número 1000 a 1.200, outro ônibus do número 1000 a 1.500. Então, acho que eles foram jogando e quando chegou isso lá na Serra, realmente eles não tiveram tempo ou vontade, né, para arrumar. Mas uma coisa, é, eu, eu fiquei muito assim, quando eu recebi um e-mail da organização, convidando algumas pessoas para ser. É, como é que fala? Para trabalhar lá de graça, né? Gente é demais, né? é uma coisa que uma prova desse tamanho com uma estrutura dessa é, não conseguir pagar um staff essas pessoas normalmente em prova não ganham muito, ganham 50, 80 reais por dia, 100 reais por dia e, e quando você não está ganhando o trabalho é diferente né? Uhum. Você tá lá para ajudar, para somar, mas quando você tá pagando, eu acho que ele seria um motivo maior de cobrar os staffs, porque eu fiz várias perguntas para vários staffs lá, tipo, vai ter camisa finisher? Não, esse ano não vai ter camisa finisher. Como não vai ter camisa finisher, gente? Pelo amor de Deus! E aí eu tive que perguntar para três pessoas para que um viesse falar para mim: não vai ter e vai vender no final, mas a gente fez poucas unidades. Eu, eu, por fim, não comprei, eu acabei comprando assim, não é a finish. Então, assim, é, ah, eu acho que eles, eles quiseram economizar em coisas que não devia. Né? Eu, eu trabalho com eventos, eu organizo eventos, não de corrida, mas de todo, de todo outro resto que precisa ter, pensar além, sabe? Eu não posso pensar aqui, eu preciso pensar lá, e, e realmente ovan, você ovan, não.
0: Justiça seja feita, você faz um treinão pra mulherada aí que já botou duas mil
6: mulheres. E é de corrida. Sim.
0: Então, você sabe. E é de corrida, e
6: tem, tem guarda-volume, e tem café da manhã para todo mundo, e, e é um treino, não é uma corrida, né? E... Então, assim, eles tiveram vários erros, e, e eu trabalho muito perto de algumas é, organizadoras de corrida aqui da minha região, e que são erros que, gente, não dá para acontecer. É, igual, a gente teve um erro recente também numa corrida em São Paulo, que nós estávamos, né? vocês viram, mais de uma hora e meia as pessoas na fila para retirar o guarda-volume, então, assim, não é a primeira vez que isso acontece em prova, e acho que isso realmente tem que ser visto, principalmente nas pessoas que estão sendo contratadas para trabalhar nesse evento, e no tipo de treinamento que está sendo entregue para essas pessoas, né, eu acho que está faltando isso.
7: É, então, eles quiseram fazer é, é, como,
2: você... nas mídias é muito comum, né, as pessoas serem voluntárias aí para, mas, mas eu acho que é diferente, porque a porque tem um engajamento é maior em, o... no entorno da prova, né? Não, ali, ela, ali, ela tá... Talvez eles quiseram se aproveitar um pouquinho ali. É,
4: não. A prova não é, não é uma inscrição da baratinha para fazer a prova. Você gasta numa uhum. logística que não é uma logística perfeita, não é uma corrida que tem uma logística perfeita para se fazer. É,
1: Oxel, é um Oxel, só é um adendo,
0: Oxel. Pouco... Só um adendo, não tamo, é, nós estamos em São Paulo, aqui e tal, até mais perto, vem gente do Nordeste. Nossos amigos falando aqui: R$ reais só de logística. Para você pegar um hotel mas baratinho, eu... é, transporte, R$ reais sem contar inscrição de prova e tal. Aí é. você chega lá, você não tem é, medalha, fica... marca... é,
4: é foda. né? É, eu, eu, eu sou meio crítico dessa prova, né? então não posso falar muito, mas. É mais barato você ir para Buenos Aires, correr uma prova já é, consagrada, né? É, do que você ir fazer up-hill. Então é um total desrespeito você fazer uma é. prova e chamar voluntário para ser Ô, staff. Mas,
5: deixa, eu, é. deixa eu fazer uma pergunta, Ivan. É, eu acho que muitas coisas que transpareceram da organização é, foi, foi que eles tomaram algumas decisões em cima da hora, né? Uma delas foi mudar. A, a entrega de, kits pra, de kit para lá para cima da serra, sempre foi no ginásio, lá em Treviso, não, em... Treviso, claro milha.
2: Né?
5: E mudaram, faltando 15 dias para a prova. Isso chegou a atrapalhar vocês, mesmo tendo o apoio da Tívoli e tal, mas acredito que a Tívoli já tinha uma programação, teve que se reprogramar por causa disso, e outra, per, e outra até comentando que vocês falaram do, dos voluntários, eu recebi esse e-mail para ser voluntário também, faltando 10 dias para a prova. Como uma pessoa... Eu acho que o voluntariado para provas assim é super válido, que quem vai lá é uma pessoa que, que quer fazer esse trabalho, né? Mas com toda a logística que envolve uma Mupp você chamar um cara de São Paulo, um cara de não sei aonde, que faltam 10 dias para a prova, é óbvio que o cara não vai. Então, eu acho que eles... É, tomaram decisões muito tardias né, na organização dessa prova Sim. e que refletiam
6: no, na, na,
5: nos, no, nos resultados que não foram bons, né?
6: É, olha, assim, nós... Primeiro que, assim, né? Eu, quando fiquei sabendo que mudou a entrega do kit lá para cima, eu fiquei apavorada, porque, de verdade, eu não queria conhecer a serra antes de carro, porque eu já falei, meu Deus, eu não vou nem dormir, né? Mas a gente encara, porque a gente ia ter que subir aquilo de carro a pé engatinhando. Então, assim, já pegou nesse ponto que a gente teve que subir para conhecer a serra e para pegar o kit. Gente, mas nós demoramos, para vocês terem uma ideia, três horas para descer a serra de volta depois que nós pegamos o kit, porque ainda estava passando caminhão e ônibus nesse horário, e nós ficamos atrás de dois caminhões e de um ônibus, inclusive do, do que ficou em segundo lugar, é, deu branco aqui. Peraí, aí. <risos> o ônibus dele, da assessoria dele, inclusive estava no mesmo hotel que a gente, eu ainda falei, o ônibus de vocês atrasou a gente em três horas, a descida da serra. Então, assim, é uma prova que não dá para vocês irem sem apoio. Não dá, porque a logística é muita. O pessoal da Tívoli realmente estava contando com o um transfer até a cidade e aumentou mais 30 quilômetros, né, é, na questão de valor e isso, claro, ele jamais passou isso para as pessoas que comprou o pacote com ele, mas é, é uma logística que não dá para simplesmente falar, ah, eu vou sozinho, teve um amigo que saiu do aeroporto para até a entrega do kit é, de Uber, ele gastou mais de 200 reais, então assim, é, não dá para ir sem apoio, para ir sozinho, sem ter alguém realmente junto para te acompanhar, e assim, a gente teve muita sorte com a entrega do nosso guarda-volume, porque a gente não usou o guarda-volume. Então, tudo isso conta muito e é aquilo que, a gente, que eu costumo falar, né? você vai só realmente para correr e a preocupação a logística fica toda por eles aí. Café da manhã mais cedo, enfim. Mas correr à tarde para mim foi um desafio e até assim, vou almoçar, almoço, não almoço,
3: <risos> levo capa de mas, mas Vai, Mas é um absurdo subir a serra só para pegar o kit, para depois descer. É um Sim. absurdo. Não, não tem Sim. cabida. Se uhum. as fotos, os vídeos eram caminhões finas de carro só para subir normalmente. para descer
0: a mesma Sim. história. Uhum. 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 O que em 2016 eu, o mestre Lu e o Mambinha quiseram ir conhecer a Serra na sexta-feira. A gente tomou café e foi. Cara, Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, porque é, muita gente foi conhecer a serra, mas espalhava ao longo do dia. Tinha gente que ia depois do almoço, tinha dia, gente que ia retirar o kit, e depois espalhou. Agora fizeram... A gente foi, tirou foto no mirante, começou a encontrar a corredora, desceu sem problema nenhum. Esse ano, no, na sexta-feira, o que, que eles fizeram lá? O warm-up, que era uma corridinha de 5 km lá em cima e a entrega sim. do kit, ou seja meteram mais de mil pessoas corredores sem... era, era muito mais gente, todo mundo no alto da serra de uma vez de carro uma demanda que a serra não tem em nenhum momento do ano, não existe não, um momento que a serra Exatamente. Mil, mil pessoas subindo de uma vez uma tacada só, aí o que acontece, socaram todo mundo lá, os nossos amigos de Sorocaba estavam desesperados porque eles queriam descansar ficaram três horas para descer a serra é a
6: gente, assim, três horas. Então, assim... chegamos é... de... assim, O pessoal que, que foi pegar o kit na sexta e chegou quase nove horas da noite no, no hotel, sete e meia, oito horas, sei lá, quase não tiveram tempo de descansar pra maratona. E era pra ser muito rápido ir lá, pegar o kit, dar uma passeadinha na feira, que era esse tamanho, né? Não tinha muita é. coisa. E fora descansar, né? Não, a gente não foi lá pra fazer esse turismo de serra, de ficar vendo, né? Mas Tem eles coisa. tiveram... Algum
0: tempo... É, tem coisas que a gente nunca vai saber, mas eu até falei para os meninos, eu falei, não sei, não sei se brigaram com o prefeito de Treviso, aí as pressas foram lá para cima, você nunca vai saber o que aconteceu. Agora, aquela a puta de uma ideia idiota botar, botar entrega de kits lá em cima, é. Porque, e a, primeiro, e eu não pinda. quero ser obrigado a subir a serra na véspera. A é, é ruim subir a serra. É ruim subir é. a serra de carro. É, nós eu falo. Que de carro, demorava uma hora e meia para descer,
5: sem trânsito, bem tranquilinho. Imagine com o volume de Imagina pessoas lá.
0: Ô, Van, você está aí muito sorrateira, muito sorridente e, e abusa <risos> da simpatia para ficar mais tempo nessa live. Mas a sua hora deu, tá bom? <risos> parabéns. <risos> oh, 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 oh. Isso. Parabéns pela sua ninjice, Brincada.
6: tá bom?
0: E o ano que vem Sim, sem câimbra.
6: Tem câmera. Vamos tirar
0: esses cinco minutos. Beijo, tchau, tchau. Não, não. Não, não. Tchau, tchau, até tchau, mais. Aí. Agora, agora vai. Ô, doutor Corrida, pode colar. Não pode mais. colar aí. Doutor Corrida, que tem um canal muito legal, que botou o vídeo dele. E ele, que é meu companheiro de hipotermia, né? Doutor Corrida Foi, foi passou muito, muito mal mesmo. E imagina, é nordestino, cara. Ele correu sem cado frio com a gente lá. É, peraí, acho que já chegou o doutor. Doutor na área. Ah, aqui, o doutor. Imagina o Doutor Corrida, que é do Nordeste. Olha, tá ah, com pai, espada. espada
7: homem, bicho. Esse oh, é, homem. é o verdadeiro ninja, não é não? <risos> não é? Não é a peixeira? Cadê <risos> é a peixeira? É ah, o doutor, doutor Corrida. É a aqui... peixeira pela espada do Samurai. <risos> o então, Doutor
0: Corrida, aqui, aqui em Sorocaba, a gente fala que... E o cara que é espada, corta para os dois lados. Eu não
7: sei. Rapaz, mas você fala que aqui, é samurai, tá bom. Aqui, aqui é nordestino, rapaz. Não tem dessas coisas não por aqui, eu acho que não. Ô, <risos> <Bom, bom. risos> doutor, parabéns pelo teu vídeo
0: aí. É, eu, eu vou fazer igual o Silvio Santos. Eu ainda não vi, mas minha filha viu, disse que tá muito bom. É, é. É, é não, eu, eu, eu não faço média aqui, não. Eu vou ver quando, 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 agora à noite, no repouso do meu, lar, do meu lar, eu vou ver. Mas muita gente comentando. Mas o que eu sei, e você me relatou desde ontem, passou um aperto com o frio, né, filho? É meu Papai. companheirinho de hipotermia, então, é. Eu sou, eu aliás, sou aliás, muita de gente, muita gente que me zoou com a tal da hipotermia,
7: hein? É, agora é, o Brasil eu, é de é, é hipotermia. Praga rogada diretamente de Sorocaba para aquele lugar, porque ninguém esperava aquilo não, rapaz, foi de repente, a gente tinha previsão de chuva, a chuva estava prevista, isso é verdade, é, aproximadamente de 8 para 10 horas ia começar a chover, mas a gente não imaginava que ia ser uma tal chuva daquele tipo, eu estava usando minha camisa, eu estava usando um manguito, estava usando uma camisa por baixo, estava com o todo todo assim pronto para o serviço. É, vale dizer que eu já corri aquela corrida do fim do mundo, né? Eu já corri lá em Ushuaia e corri na neve, tranquilo, e, sobre, e não tive metade do frio que eu tive lá. Só que ninguém esperava que nos cinco quilômetros finais chovesse e ventasse aquele tanto que deu ali na serra. Foi, um, foi uma coisa impressionante. Realmente, quem assiste o vídeo não tem muita noção porque a sensação quando você está lá é algo muito terrível, o vento empurrava com muita força, eu, tá, eu, eu olhei o tempo de, 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 de ponto de corte, calculei direitinho o meu tempo para subir, sem desespero, vou subir, vou chegar a tempo, Pre preparei assim, ah, se eu subir aqui tipo num pace de 14, eu chego a tempo, eu estava muito bem, então comecei a subir andando mesmo, sem querer correr, sem querer exagerar, e estava já no, no, olhando o relógio, fazendo pace de 10, quando dava o vento contra, eu, eu chegava a pace de 17, pace de 17 é quase, quase parando. Quase parando, rapaz Não tem coisa O doutor especialista de... De... Isso é uma coisa Eu não sei onde é que o povo tirou essa coisa, não hum. Ô doutor
0: que... é... Não, não só, só Não
7: quero te interromper, mas esse aí é o, é o Pace do Kikim para valer 10k Ah, de, de 17? <risos> Poxa, é, é. É, acho é Mais um pouquinho, você vai de cor Você é da ré aí, não não <risos> Então, olha, chegou a um ponto, é uma coisa que não está registrada no vídeo. É, quem, quem, quem assistiu o vídeo é, não, não viu, porque realmente na, no final da prova eu estava com a mão tão dura que eu não conseguia nem apertar o botão da GoPro para gravar direito. E nos 40 quilômetros, é, eu estava andando e o vento dando contra assim. E é aquela parte do paredão maior, vocês que já tiveram lá sabem como é. E eu olhei e uma ambulância passou junto na estrada de rolamento, que era é, quem nunca correu, não sabe como é. Uma faixa da pista ficam os corredores e outra faixa de serviço. É, passa a ambulância, passa a moto, passa o pessoal de apoio. Então a ambulância passou junto de mim. A ambulância passou tipo assim uns 10 metros assim, parou e deu ré. Porque o cara olhou para mim e disse: aquele cara não tá bem não. Eu, eu tava dando uns passos meio laterais, um negócio meio assim para frente meio de lado, bambeando, a vista escurecendo. Aí o cara parou junto de mim, meu amigo. Você tem certeza que vai até o final? Aí eu fiz assim, meu amigo, com 42, 40 quilômetros, você vem me fazer uma pergunta dessa, se eu apagar, você vem me buscar, pelo amor de Deus. Que depois de, eu, de pegar uma viagem de seis horas de voo de Recife para Florianópolis, pegar depois um carro alugado, viajar para Criciúma, subir a serra para pegar o danado do kit, depois de, correr a corrida de 5 quilômetros lá no meio dos cascalhos que teve lá descia a serra de novo para Criciúma para depois ir de carro para largada de Treviso. Tal sair, corri. Cheguei aos 40 quilômetros faltando 40 quilômetros. dizer, vou, oh, mas não vamos embora. Não faço de jeito nenhum. Pode se embora. <risos> Aí o cara foi -se embora e eu fui caminhando. Quando chega aos 41 quilômetros, a serra acaba, né? Então é aquela pista mais uma descidinha, uma subidinha. E eu fui lá e agora eu vou nem que seja rolando aqui, eu fui <risos> até o fim cheguei, agora depois que eu cheguei, meu amigo, eu pensei assim, rapaz, se eu tivesse parado para bater um papo com aquele cara da ambulância, não tinha mais ido, não, eu me tremia mais do que vara verde no meio da feira, foi um negócio terrível, viu? eu tremia, 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 eu cheguei lá dentro, quando eu olhei para o porta-volume, parecia que tinham jogado uma bomba lá, que estava tendo uma confusão, o povo querendo destruir tudo, gritando. E o povo era se tremendo e gritando ao mesmo tempo. Aí, eu fiz, aí passou o cara com aquela mantinha térmica, né? De, 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 de metalizada. Eu fiz, meu amigo, quanto é isso aí? É mil reais, pelo amor de Deus? Aí ele fez assim, não, vá ali no vale no, no, no posto médico que o senhor vai encontrar. Quando eu entrei no posto médico, eu sou médico, né? Eu, doutor Corrida exatamente porque eu sou médico. Quando eu entrei no posto médico, eu, eu me lembrei daquelas aulas que mostravam os postos médicos da Segunda Guerra Mundial. Um monte de gente lá entulhado, um monte de manta para lá e para cá. Eu cheguei para a enfermeira. Moça, pelo amor de Deus, me arranja um negocinho de metal desse aí para eu estar por cima. Aí a mulher fez assim. Olha meu filho, parece que aqui no momento não tem não. Deixa eu ver o que é que eu faço pra, com você. Aí eu comecei a me tremer, a me tremer, tremer. Nisso tinha um colega perto de mim que também é médico, por sinal. Ele fez, ele fez, tira, tira a roupa Adriano, ele, calma que não, aí ele fez, <risos> tira, 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 tira a roupa molhada, aí eu tirei a roupa molhada, fiquei só de short, né, aí chegou um outro corredor que tava com a manta e fez, divida aqui a manta comigo, ele dividiu a manta comigo, inclusive no vídeo eu falo, rapaz, nunca gostei tanto de abraçar outro homem, foi danado desse negócio, aí eu fiquei na manta com ele, por uns 10 minutos, aí depois me arranjaram a manta. Chegou uma caixa, aí a caixa cheia. De... Eu Acho que eles não esperavam aquele tanto de gente tendo hipotermia ao mesmo tempo. Chegou uma caixa cheia de manta, aí eu peguei a manta, aí me cobri, fiquei lá. Aí, com cerca de umas meia hora, trouxeram chocolate. Eu tremei, derrubei metade do chocolate, tomei o chocolate e tal. Aí chegou o enfermeiro, ainda tava assim, né? Assim. Aí ele fez, você que tá melhor, bora sair que tá chegando gente pior. Aí eu falei, "Tá aí eu vou embora mesmo, sair saí me tremendo. E eu tinha levado uma camisa térmica, tava no, no porta-volume, né? Aí não, deu, não teve jeito, eu saí com a mantinha, aí cheguei lá no porta-volume, tinham restabelecido a ordem, mais ou menos, aí eu cheguei e pedi minha roupinha, eles deram minha roupinha, eu vesti, aí eu fui buscar a medalha. Eu nem tinha pego a medalha até aí. Quando eu cheguei lá, eu fiz, moça, me dá uma medalha dessa aí. Ela fez, você chegou no tempo ou não chegou no tempo? Bom, minha filha, tira ali o tempo para ver se eu cheguei no tempo. Ela fez, não, pega aqui essa medalha logo. Aí me deu logo a medalha. Quando eu olhei a medalha dos 25, eu fiz, gente, challenge? Que danada é isso? Aí ela fez, não, aí atrás, rapaz, tem 42 quilômetros. Ah, tá certo, 42 quilômetros. Mas eu achava que challenge era é os 25. Mas tudo ter bem, 30,
5: por isso mesmo. 42 depois para dar uma, uma é, na eu,
7: eu não sei o que foi isso, não, mas eles já mandaram por, por e-mail que vai chegar no meu endereço, né? Eu quero ver aqui. É, não vou dizer ao porteiro que ele pode roubar a medalha, né? Mas ele <risos> corre também. <risos> mas foi uma experiência. Foi uma experiência, assim, inigualável. Realmente eu nunca passei por um perrengue desse. O pessoal brinca, diz que eu gosto de, de, de me lascar, lascar. nos vídeos, né? mas eu realmente me lasco muito mas dessa vez foi com louvor viu? Eu, le eu lembrei eu lembrei de tio Maico lá assim, tremendo aí eu, eu, eu caí entre mim eu tremendo assim eu dizia pelo menos eu ganhei a medalha <risos> Mas, ah, é verdade. Sim, pessoal, Terminou a peço, prova, né? É, terminei a prova, pelo menos, é. Mas foi por pouco, viu? Porque se eu tivesse dado um mole ali, aquela bulla você tinha me arrastado. E tá, o vídeo tá lá no canal, Para quem, quem desejar assistir. Ah, sim. Eu, eu, é, é um relato realmente da corrida. Eu não, não me, me, me preocupei muito em atentar com a organização, essas coisas. Até porque eu acho que foge do objetivo do, dos meus vídeos no canal, que são de mostrar como é bom correr e como é bom se desafiar. E realmente, assim, o momento da chegada é um momento que toda vez que eu olho, eu me emociono. E de saber o que eu estava sentindo no momento, que no momento eu estava dizendo assim... Chegou o resto de mim, o que sobrou de mim aqui nessa chegada e realmente foi uma conquista inesquecível, tá certo? É, problemas acontecem, não isentando a organização é, de alguns problemas que aconteceram, realmente aconteceram. Um ponto de corte de 33, melhor, 32 quilômetros realmente foi em 33. É, não há dúvida, porque o meu Garmin no final deu 42,7. 42. 700 metros realmente é o que você perde numa prova de, de puxar ali um segundo, para pegar uma água, não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que se, eu, se meu Garmin tivesse atrasado um quilômetro, no ponto de corte, quando chegasse na, na chegada, ele estaria com 43, 44. E não aconteceu isso. Então, realmente, o segundo ponto de corte estava um pouco mais longe do que deveria. Realmente, houve a desorganização. É, aquela coisa, né? Eu acho que nós, corredores, aprendemos com os erros que nós cometemos nas corridas. E todos cometem erros. Eu acho que todos cometem. Os organizadores também aprendem com os erros eles são humanos como nós, agora eu acho que tem que, ter um, um, tem que ter essa consciência nossa e deles também, né? de aprender com os erros e dizer, olha, errei, errei realmente e vamos acertar, vamos resolver, acho que tem, o que tem que, ser, que acontecer é isso. Muito
3: bom, Mas... muito bom, fala aí Kiki. Não, não, porque em, em toda a corrida que você faz, em qualquer corrida, 5, 10, k 21, sempre você volta com uma história, certo? Algo aconteceu, você viu alguém, mas esta, esta se superou a toda. Esta, todo mundo vai vir com muitas histórias, muitas experiências, não
7: é? E, e no momento da subida, você pensa de tudo, viu? Aquela subida é, é, é maravilhosa. Eu, eu, teve um momento que eu tava subindo, olhando para o chão, né, e, e, a, subi, e o, a pista é aquelas placas de... De, de asfalto, né, e eu até disse no vídeo, rapaz, cada placa dessa é um pecado seu perdoado porque você vai subindo, vai olhando, e essas que estão rachadas são pecados feios, então é, você vai sendo perdoado quando vai subindo ali, e realmente você vai você vai se purificando Foi, é uma experiência maravilhosa assim, eu aconselho todos a se desafiar, eu acho que se desafiar faz bem, desde que você saiba os seus limites é claro é, problemas podem acontecer, então é bom que você prepare seus limites para serem além do que a prova que você vai fazer. O cara que diz, ah, eu aguento correr 21, em 21,2, eu desmaio, maio, não vai correr uma prova de 21, porque problemas podem acontecer, pode acontecer de você errar um caminho, eu que corro dentro do mato, eu corro muito trail run, né? Então, pô... Eu sou o rei da, do, do, de se perder no meio do mato, cara. Eu, eu começo a prova me perco lá no meio, chega não tem nem mais graça. Então, você tem que estar tá sempre pronto para fazer a mais do que, você, do que você vai enfrentar. Então, se você vai enfrentar um Rio, você tem que estar pronto para todos os problemas que lá podem acontecer. E aprenda com os erros do passado. Teve gente que já desmaiou de calor, então leva uma roupa leve e teve gente que já desmaiou de frio. Então você vai ter que levar todo tipo de roupa, meu amigo. Você vai ter que ter a roupa leve e vai ter que ter a roupa fria para botar por cima. É, é aprender com o que aconteceu antes. Eu acho é necessário. Hum. Muito bom
0: Ô doutor ó eu acho que você deve ter ganhado uns 500 inscritos, cara A galera
7: rachando o bico de ainda <risos> ainda não ainda não mas mas vai Muito... chegar lá se deus quiser não, eu, ó... eu, eu falando nessa Live aqui que tem cerca de cem mil visualizadores, é? Até, até pode ser que não chegue a 100 mil, mas depois que souberem que eu estou, pode ser que chegue perto disso. Então, <risos> Mas assistam lá o vídeo. Realmente, é, um, um dos elogios que eu recebi é, sobre o vídeo, que foi um elogio que realmente eu achei que, para mim, fechou a, 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 o, que, o que o vídeo estava proposto a fazer. Foi um corredor que disse é, muito obrigado pelo vídeo, pois... Eu posso mostrar aos meus familiares todos os problemas, o desafio que eu enfrentei e eu, ao mesmo tempo, posso, a cada momento, me lembrar do desafio que enfrentei. Eu acho que o vídeo está lá para isso aí, né? para você mostrar o que, o que você pode passar, para lembrar aquelas pessoas que fizeram o que ela sentiu e para que ela possa dizer ó, eu fiz isso aqui, ó, eu me lasquei igual a ele. É, a é não. não, é
0: aquilo. Independentemente de qualquer coisa de organização, quem fez a prova é histórica. Você vai falar daqui... Ah, com
7: certeza. É igual, é é igual
0: aquela Boston, né? É igual aquela Boston lá que o, que o, o japonês, japonês ganhou, já. aquela lá é histórica. Olha lá, ó, chiquetum. Eu... E vai esse mais aqui uma esse seis, né? é
7: o do Cascalho, é o de 5km, tá certo? Tem até um buraquinho no meio para você ficar olhando assim. Tá? E esse aqui é um buraquinho maior, mas você vê que é um buraquinho mais ninja, assim, né? Do olhinho apertado. É, é, que, é que conforme você vai subindo, acho que o Toba vai alargando. O negócio vai, vai ficando mais difícil, cada vez mais. Mas é inesquecível, é uma prova inesquecível. É, se você tiver condição de fazer... É uma prova ruim de logística, eu vou lhe dizer, pelo menos para mim que sou do Nordeste, é ruim de logística, gasto um dinheirinho para ir, vamos ser bem sinceros. É, eu, eu gastei com passagem, a passagem não está barata, ainda mais com esse negócio de quebra de companhia aérea e tal, a passagem não está não barata. É, depois tive que alugar um carro, é, é, e, depois, e hotel, para procurar hotel, Eu só achei hotel em Criciúma. De Criciúma para o alto da serra é mais de 60 quilômetros, então tive que subir aquilo tudo para pegar, é uma logística complicada. Chega lá em cima, não tem, nenhum, um, 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 não tem nenhuma rede de celular direito para você fazer uma live, pô aí complica demais esse serviço. É,
0: problemas, problemas de quem tem canal. Doutor, muito obrigado, a galera já está pedindo Nada. aqui você... Numa... Você numa live só com você, porque é meio, é meio corrida, é meio stand-up. Vamos marcar, depois a Vai, gente marca e já. Quando, já te quando, traz. quando
7: eu chegar na experiência de quase morte numa corrida, aí você já pode me chamar.
0: Que não precise chegar tanto e espero que a gente se encontre antes do back to back o ano que vem no ah,
7: A gente A gente se bate nessas corridas da vida, se não no back to back mesmo.
0: Muito, doutor, muito obrigado, valeu. E Caramba. você volta numa live depois.
7: Até, até mais, valeu. tchau,
0: tchau. Opa, nós temos mais um convidado ainda que é o, a Rabudinha. É a Rabudinha, é Lincão, Rabuda. Pode, pode chegar, meu filho, pode chegar. Vamos ver se a Rabuda vai chegar a qualquer momento. Mas é, cara, é, é, igual, a, é igual aquele Boston histórico lá, né? Quem foi, é, atrapalhou o tempo, né? aquela Boston fria pra cacete, atrapalhou o tempo, foi longe da Boston que a galera queria, mas a galera que foi se gaba pra caramba de ter, ter ido lá, né, Brunão?
2: É, de ter feito a, a Boston da tormenta, né? <risos> com certeza, é. com certeza.
5: Olha quem apareceu.
2: Oh,
0: tem, nin, tem ninja fresco, tem ninja oh, domador de capivara e agora ninja diretamente de motorantim. Linkão Linkão você... Dobrou o valor de Votorantim. Só, só, só de fato de ser ninja agora. Parabéns, tio.
8: Agora eu sou. Acho que o cidadão mais famoso aqui é. É, oh, cara. Ah, mais dois anos, cara. Dois anos, tempo,
5: hein? É o, Capivara. o Lincoln é o segundo. Oh, oh.
3: tempo, tempo, <risos> tempo, tempo, tempo. Fala tempo. Oh, oh, tio. aqui. Ô, Teo. Aqui o Alexandro falou. Alpine. Foi mais difícil que comra, chupa,
0: Michael.
2: Pode
0: tá. <risos> falar, ao falar até o papagaio fala. Ô, Rabuda, rabudá, mas diz aí. Foi difícil mesmo? Como é que foi? Como é que foi esse frio? Você tava, você tava tentando perder peso, você arrependeu de perder peso? Queria ter tido mais gordurinha lá para esquentar, o rabudinha.
8: Olha, cara, eu tava correndo lá e o vento tava me empurrando para baixo e eu falei pensei já ter comido mais pizza na semana e tal que tava, tava feio cara o vento tava muito forte é igual o pessoal falou aí é, era um alívio você subia com o vento contra ele empurrava você para baixo mas na hora que você pegava a curva sentido contrário o vento te empurrava e era engraçado porque você é pesado daí você per... a perna tava pesada também você achou... e o medo de cair da serra né tava é feio tava é feio Porra, Buda. Assim, é...
0: Não,
8: fala. Pode... Não, então, cara. É, eu vi a galera falando aí bastante da prova. Foram dois anos, né? Vocês acompanharem. Queria ter ido no ano passado, não deu certo. Esse ano, graças a Deus, deu tudo certo, né? Mas eu acho que, falando da organização assim, eu acho que, para mim, a realização dessa prova era um sonho. Na hora que eu passei, chorei bastante na hora que eu cheguei na linha de chegada... Mas o sonho virou um pouco de pesadelo, assim, cara. É, comentei com vocês. Fiquei muito preocupado com o nosso amigo Tony aí, que ele teve, estava bem feio a situação dele durante a prova. E, cara, foi um pesadelo, assim, até ver o Tony chegar, até ver ele ser atendido ali. Tem que agradecer para a galera, as enfermeiros aí, que fizeram o melhor possível nas condições que eles tinham. Cara, é, foi pesadelo mesmo, cara. Foi, foi difícil. Só quem estava lá sofrendo com o frio, é, com a tremedeira, sabe o que foi aquilo lá. Eu acho que o vídeo do Dr. Corrida, eu assisti ontem, dá para ter uma noção, mas quem estava sentindo aquele frio e depois ali no pós, Coida, com aquela roupa molhada ali, eu imagino que você sentiu um pouco lá em Poá, né? Então, assim, só que ali era todo mundo que estava na mesma situação. Tava, foi complicado. Ô, ô é, Lincão, e...
4: ô, Lincão, deixa o primeiro, primeiro parabéns e, obrigado, obrigado. e, e eu, tô, eu tô rindo aqui que você já é um velho, velho conhecido do canal, né? Eu tô lembrando aqui que tem um vídeo que você fica... É, o, o nome do vídeo, para quem quiser ver, é Tá bebendo água suficiente durante a corrida? O, 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 o Linkão passa o vídeo inteiro mijando um copinho pro Michael, comparar, <risos> pro Michael ficar comparando a cor da urina dele, né? Um vídeo, um vídeo bem antigo do canal. É, acho que faz mais de um ano que tem lá, então você já é figurinha mas... é, carimbada aqui, parabéns mas eu queria que você descrevesse pra mim a, a sua experiência enquanto prova e depois como você se sentiu enquanto consumidor da,
8: da Uphill Bom, a prova assim, começar um pouco antes né? acho que o ritual de subir a serra é importante conhecer o desafio assusta a serra assusta bastante mas a Uphill assim, cara ela... <risos> a gente tem a visão, assim, da dificuldade. Mas, assim, a prova começa com 32 km que é na parte da serra. Então, assim, a meia-maratona tem mais descida do que subida. As subidas são totalmente corríveis na parte da meia-maratona. E os treinos que a gente fez aqui em Botorantim, né, o Maico fez aí as várias subidas aqui também, que ele treinou, para mim, era muito mais, é, mais do que suficiente lá pro pros 21k, né, até os 30k, eu cheguei assim, bem treinado mesmo, só que assim, depois que você chega na capela lá, é igual o doutor Corrida falou, você começa a pagar os seus pecados a cada quilômetro, e assim, é... eu cheguei bem, cheguei bem dentro, tranquilo com o tempo de corte, na hora que eu cheguei no 32, eu sabia que ia completar, mas aí a surpresa foi no quilômetro 36, 35, mais ou menos, que começou a chover, a ventar muito, e aí foi cada vez ficando mais difícil, né? Eu acabei levando, levando um corta-vento, e eu, mesmo com o corta-vento eu senti bastante frio, assim, e o principal fator, e acho que foi o vento também, porque a chuva batia é, na gente, assim, parecia uma pedra, assim, tão forte que tava é, as gotas, né? Então, assim, tinha muita gente correndo de regata, é, de shorts bem curtinho, assim, a galera vi muita gente sendo levada mesmo, né? É, vi um senhor sendo carregado, cara, é, esse final da prova foi extrema, assim, foi extrema. É, eu comentei no grupo lá, é, o Virgínio, né, que é conhecido como rei das montanhas, ele disse que a prova foi extrema, então, cara, fez frio, muito frio. E aí, para fechar, como consumidor, né, como eu falei, é, tinha o sonho de fazer essa prova, é, como consumidor, eu saio... Bem decepcionado, porque tem toda essa questão de logística que vocês falaram, né? Não é uma, não é uma viagem tão barata. É... Eu A gente rodou 800 quilômetros, aí a gente ficou numa cidade chamada Uruçanga, que fica 30 quilômetros de Criciúma. Então, cara, eu praticamente passei meu final de semana dentro do avião e dentro do carro. É... A minha maratona foi dentro do carro, vamos dizer assim, porque eu não consegui descansar quase nada. Eu devo ter dormido aí de quinta a sábado aí. Menos de, de nove horas aí. Então, assim, foi bem cansativo, né? É, hoje eu fiz a questão, estou de férias, né? Fiz questão de ler o regulamento para ver quais os pontos que eu devo posso reclamar, quais pontos eu não posso, né? Então, por exemplo, a camisa de finish que a Wagner falou é, realmente não tá falando lá no regulamento. É, a medalhinha de competidor também, ele é só para as pessoas que não concluem a prova no tempo. Só que assim, é, eu conheci a prova, ela tinha tudo isso, né? E de repente foi tirado. Então, assim, perde-se um pouco da tradição da prova, né? É, outro ponto também é viu muita gente reclamando, entendi o lado da prova com relação ao transfer, né? Quando foi é, na hora da inscrição, você tinha o direito de pegar, já tinha podido é, pedir o transfer, né? Era um valor de 80 reais. E lá na hora estava 90. No regulamento fala que era 80 reais, tá? Então, assim, é só 10 reais, mas eu imagino que tinha 1.500 corredores na maratona, 1.500 corredores é, nos 25K, então, assim, 10 reais de cada um aí deve ter feito uma diferença. É... Outro ponto, que é essa questão do transfer, tinha muita gente reclamando. Por exemplo, a gente chegou 10 horas da manhã lá na, na Expo, a fila para retirar o kit estava gigantesca, a gente demorou mais de uma hora para retirar o kit. É, aí você pegavam o seu número, de chi, o número do peito, o chip e tal, e assim que pegar a sua camisa, né? Camisas, é, a gente, o amigo nosso aí que teve problema com a camisa, a camisa veio, veio menor, é, e aí eu fui lá pegar o transfer, e eu fui acho que a penúltima pessoa a conseguir pegar o transfer, isso era uma hora da tarde, então assim, tinha muita gente que ia chegar, ia precisar do transfer, e não tinha, não tinha como pegar o transfer, não tinha como descer a serra. Inclusive, na hora de descer, com aquele frio todo, tinha gente na porta do ônibus perguntando como que fazia para descer a serra, porque estava sozinha na serra e não tinha pego o trânsito, porque tinha acabado. Né? Então, assim, eu acho que uma prova desse tamanho, com né, uma aporte de uma empresa grande, eu acho que todos os detalhes têm que ser revistos. Imagino que ano que vem isso, esses erros não vão acontecer, mas assim, eu, como consumidor, saí decepcionado.
0: O, o Beleza, então, hoje, relato, a
8: gente,
0: então. hoje a gente estava conversando, né? Os caras. É, é porque tem uma questão assim, né? O, o que, que eles fizeram? O Bolt, aliás, tem a nota fácil aí, se puder ler. É, eles mandaram um e-mail né para todos os competidores e um meia-culpa aí foi é, poder fazer a inscrição do ano que vem sem sorteio, né? Então, eu imagino que eles vão abrir um período anterior. Todo mundo que estava nesse ano, que quiser fazer o ano que vem, vai poder se inscrever antes e só depois, ou seja, vai estar tá mais difícil para quem não estava nesse ano. Vai estar tá muito mais difícil entrar na prova do ano que vem, né? É, e só que assim a gente estava brincando, né? Quer dizer, o ano que vem talvez seja o melhor ano para se fazer essa prova, né? A gente só está falando mal até agora, mas assim, o ano que vem vai estar tá impecável. Os caras vão tá... é? estar, vai ter cobertor térmico, é, tem uma filé pera.
8: Não, é, isso é, que lembrando, é. que, lembrando que a prova do ano que vem vai ter mais provas. Vai ter 5, hum. 10K, 25 e os 42, em dias separados, né? Então, assim, vamos ver o que, que vai acontecer. É, vai
5: mudar é, de novo, né? A,
2: a... Eu não sei porque que eles fazem isso, né? Porque a prova as é <risos> vendas. <180, risos> <a risos>
3: Aconteceu, Bruno. Incorporou. É só cita, Bruno. Incorporou, incorporou, o Bruno. De...
0: O Bruno. Coisa ruim. Fala, Bruno. O que aconteceu isso? O que aconteceu? Saiu do. Sai do. Tem a gente que te pergunta, campeão. Você estava dominado por uma entidade maligna até agora?
2: É, acho, que, acho que falhou o fone.
0: É, Vou falar que eu tô com medo de você. <risos> Lincoln eu acho que o Nicão
4: travou também. É... é,
2: acho que ele travou. Não, o que eu quis dizer é que assim, eu, eu não entendo assim. Quando você pega para provas tradicionais, maratonas tradicionais assim, a, a organizadora foca numa distância específica e no máximo faz uma ou outra para trazer família, para trazer um pouco mais de público, né? Mas eu eu acho besteira aumentar a quantidade de, de provas desse jeito ainda mais. Se duas eles não deram conta, imagina o ano que vem vai aumentar mais ainda. Enfim, o, vamos ver o como Bruno, vai ó,
0: ó a opinião de um cara que manja muito e tava lá dando palestra e já foi campeão da Hill. Kleber. Uhum. aí na tela no destaque. Quer dizer, os caras estão mexendo tanto para o ano que vem. Só quem não tá familiarizado, a Hill é basicamente o quê? É uma corrida de 25 km, é uma corrida de 42 km. 42 km acontece no sábado de manhã. 25 quilômetros acontece no sábado à tarde, largadas distintas. As duas terminam no mesmo lugar, ou seja, obviamente, 25 quilômetros larga ali no pé da serra, 42 larga mais longe. É... O que tinha de mais difícil que você podia fazer nessa prova? O desafio samurai, correr as duas distâncias no mesmo dia. Então você corre, 42, desce a serra de carro, sobe 25 de novo, então é um perrengue. No ano que vem, Aí foram mexendo, foram abrindo... E até seis tempo. horas,
5: né?
0: É, você tinha, você tinha que ter um qualifaz super puxado nas duas distâncias para ter o direito de correr o, o samurai. Eles começaram a abrir a perna. Hoje, é, qualquer corredor mediano consegue correr. É uns índices bem tranquilos. Aí, é, abrir as pernas, coisa. Aí, no ano que vem, o que eles vão fazer? Vão botar meia maratona é, no, no, num dia... E, e a, marat... a meia-maratona, não, os 25 km num dia e os 42 no outro. Então, para ficar mais comercial, eles estão deixando cada vez mais fácil a prova. E, sabe, é, tira um pouco o aspecto. Daqui a pouco... É, a prova, só, que,
4: só que não adianta deixar mais comercial, porque a Serra tem a sua limitação logística, né? Esse ano, com 3.100 corredores, já deu perrengue. Eles vão querer par mais quantas pessoas na Serra... Uma logística que não é boa. Não sei se é. vale a pena.
2: Não faz é, sentido. Então assim, é para ser uma prova de nicho mesmo, né? Não é, não é uma prova para 5 mil pessoas. Né?
0: Peraí, acho que o Rabuda voltou, voltou, Rabudinha?
8: Sabe como que é a internet que envoltou em China, a internet via rádio? Alguma capivara mordeu os é fibra
0: ótica. As capivaras a fibra ótica, certeza. O Rabuda, mas, então, é, você, no final das contas, passando a régua, você tem direito a ir sem sorteio ano que vem. Tem um monte de experiência ruim é, com a organização, mas tem a glória de ter uma medalha no peito aí. Passando a régua em tudo, você voltaria?
8: Não, não voltaria. Acho que o bolo, assim, devia ser assim, a cereja do bolo, é, deveria ser a medalha que se. Eu tenho direito de medalha errada, eu tenho aqui, ó, medalha errada. Sou samurai agora. Me manda a, a outra medalha para mim, Zonuki, eu já sou samurai já. Hein? Uma de 42, uma de 25. É,
2: samurai automático.
0: É, tem isso, né? Eles vão dar... É, é, é aquilo, cara. É, é o que eu vo, volto a repetir. É, nenhuma organizadora de prova lúcida quer que dê algo errado na sua prova, né? É, eu vi muita gente confundindo as coisas. Falando assim, ah, agora é culpa, o mau tempo é culpa da coisa. Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês não ouviram nada que nós falamos aqui? A questão não é o mau tempo. é mau tempo, muitas vezes, vira curtição para o corredor. É, se fosse só o mau tempo aí, aposto que o pessoal estaria se gabando de participar da Up que teve geada. A questão é você chegar e ter a sua roupa seca. A questão é você chegar e ter sua medalha. A questão é você chegar e ter... Na hora, você pôr uma roupa quente e tomar seu chocolate quente. Não? Estamos falando aqui de outra coisa. Nós estamos falando de uma prova que estava com previsão de chuva a semana inteira, porque todos os meus amigos daqui sabiam que iam correr com chuva, previsão de frio, e você não ter um cobertor é, térmico que custa 50 centavos. 50 centavos custa um, corredor, um, um cobertor térmico em site da China. Então, se tem... 1.500 corredores, você tem que ter 1.500 cobertorzinho lá. Se usar, beleza. Se não usar, beleza também. Então, assim, as bateção de cabeça é, é, que é, é, potencializaram um negócio que podia, sim, circulou um negócio que tinha é, morrido gente. Era impossível morrer gente nessas condições? Não, não é impossível morrer gente nessas condições. Porque a ambulância estava de cima para baixo, as ambulâncias estavam de cima para baixo, e o ano que a gente foi lá, Mamba, é, você pode falar para mim, é, tem muito mais gente, e era calor, era o oposto, tinha muito mais gente passando mal do que, o, que a ambulância costu, é, aguentava dar conta. Então, num cenário desse de passar frio, das pessoas esper, esperando uma hora e meia de roupa molhada e piorando um quadro de hipotermia, lógico que pode passar muito mal, né? Então, é óbvio que o organizadora não é responsável pelo tempo. Mas uma vez que sabia que poderia ter esse tempo muito frio e sabia porque a previsão era de chuva o tempo todo, ah, se prepara para isso, cara. Muita gente então, vai chegar com frio.
5: O Ué. problema da, dessa edição foi, foram os acúmulos de erros, né? Não foi um fato isolado, um problema de guarda-volume... Se fosse isso, a repercussão não estaria sendo tão grande como está sendo agora, né? Se a gente for listar muitas coisas que a gente nem teve tempo de comentar aqui, por exemplo, a desclassificação do primeiro colocado, tem foto já no Instagram do, do ganhador, que eu não me recordo o nome agora, fazendo tangência, é... tem foto do, do, do Zeraldo, acho que com o filho dele do lado, daí o pessoal comentando que é Pacer, ele não era Pacer. Enfim, tem muito, muito problema é, que não, não dá para ter numa prova desse porte, né? Então é complicado. Eu listei aqui, ó, faço o que a gente comentou: é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito problemas, fora o, o, os que a gente não, não mencionou, né? Então, é, muita coisa precisa ser revista para a edição
0: do ano que vem. Que, que outros problemas, porque senão depois falam que... É, porque hoje à tarde mandaram para mim também uma lista de coisas, tipo assim... É... Na véspera, já na véspera, na prova de 5 Cades, que as pessoas corriam com o nome trocado. É, é assim, ainda, esses probleminhas. São e, coisas diz, que vão é, atrapalhando é, a experiência,
5: né? Mas, por exemplo, a, o, o próprio local onde foi feito a corrida dos 5 k que era de Cascales, que era perigoso para corredor, que, que vai fazer uma maratona no próximo dia. Teve alteração da data, que era em setembro, foi para agosto. Teve alteração da própria retirada do kit com 15 dias só de antecedência. É, o guarda-volume, é, o ponto de corte no quilômetro 33 ao invés do quilômetro 32, como foi divulgado. Então, tem muita coisa aí que, que complicou a vida de quem estava na prova. Né?
0: Nem parece que a gente está falando da mesma prova, né? A gente fez, teve uma experiência impecável em 2016. Nossa, fantástica. Matéria... Ah, é, Dezembro um 2017, próprio... eu
5: fui dos dois anos, né?
0: É, o Special Point lá, né, que são... É, pontos de hidratação, é um mercado lá que tinha no nosso ano. Pô, até castanha de caju, passa, então, esse ano a galera falando que era água, coca e amendoim, né? Porque, não sei se acabava as coisas antes. Então, assim, cara, é só esperar o ano que vem para saber de verdade os efeitos é, da Mizuno 2019 na Mizuno Up Hill. é A gente Sim. tem que ver o que vai ser nessa prova. Eu não sei, eu não sei se as pessoas vão ficar é, vão aproveitar que muita gente não vai, não vai mais... Pegou trauma e não quer saber dessa prova e vai aproveitar para matar a vontade logo, com menos concorrência. Eu acredito que vai esgotar igualzinho. É igual a São Silvestre, cara. A São Silvestre é um absurdo. Ah, 200 pau. Todo ano esgota, todo ano o povo paga. Falar que essa prova vai acabar, vai... Não, balela, não vai. E... E tem muita gente. Tinha 7 mil pessoas em lista de espera é, se inscreveram para participar dessa prova. Então, vai ter gente que vai aproveitar que uma galera vai debandar. né? E, e daí, vamos ver. Vamos ver a, o que a X3M tem a falar quando ela escolher é, para quem ela quer falar. Enfim, né? porque não, é, não há democratização da informação neste caso. Amiguinhos, assim, amiguinhas, tudo
8: Pô, pra... oh, fala, fala... Aproveitar, menino, aproveitar. A, a prova em si, ela tem um potencial espetacular, assim. A serra é linda, a paisagem é maravilhosa. Então, que a empresa, a X3M, possa entregar algo do tamanho da serra que ela merece, né? Então, a, a prova deve ter, continuar crescendo, né? Então, que eles tenham... Cuidem dos detalhes, é importante.
5: É, então, assim, mas ela, a própria serra aí, a região, tem um limite técnico, né, cara? Então, tem é que estudar bem isso para saber qual que é o limite, o que que dá para fazer e o que que não dá para fazer para que fique a contento de todo mundo, né? A, a alteração lá da entrega de kit lá para cima foi prometendo uma estrutura melhor, com estacionamento, uma série de coisas, e o povo falando aqui nos comentários que não teve estacionamento, não tinha onde guardar o um é. carro quando você chegava lá em cima... Então, é, foram promessas que, que passaram aos corredores e não, não foi possível cumprir. Por que não foi possível? Excesso de, de corredores, é, o limite foi excedido. Então, são
0: coisas que vão ter que ser pensadas para o próximo ano. né? É isso aí. É, 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 a gente acabou não comentando isso, mas a prova... É, foi super aumentada, né, no ano que a gente correu, tinha, eram 900 corredores, 1.300 nas duas distâncias, né, 900 na maratona, e esse ano foi quanto, Bolt? 3100. É, então, porra, é outra é, prova, é, né, é, é. é... repetir o é, mas... lugar, mas é outra prova.
4: É. Mas, quer crescer a prova, pega, tira a bunda da cadeira e vai aprender com quem sabe fazer, né, os americanos levam 50 mil atletas pro ponto da largada lá, no é, eu leva de ônibus e de, de balsa e todo mundo chega, todo mundo larga no horário sem problema, depois a dispersão é tudo bem organizado, é, tem ano que a prova chove, tem ano que a prova venta, tem ano que a prova neva e, e não tem problema. Né? Então, se quer fazer um negócio desafiador, um negócio bem feito, vai, vai, vai aprender com quem sabe fazer.
0: Né? É, acho que é simples. Ou se não der para fazer, não faz, Bolt, que ali tem um desafio é. É, é, geológico que é uma serra. Uma é estradinha. Porque... É, se não porque... dá. É, controla, controla ânsia ah, e ganhar dinheiro. É uma prova para 900, não é uma prova para 3 mil, é Por que que
4: você não tem a opção de, de escolher se você pode retirar o seu kit em Criciúma, se você pode retirar o seu kit em Treviso, ou Jaguariúna, outras nas cidades do entorno? Por que que tem que entregar o kit em um único lugar, já que tem essa restrição logística da serra, né? Então... É, Até teve,
0: dois... viu, Bolt? Até teve essa opção, mas é, de uma forma bem restrita e pouco divulgada. Teve Teve gente aqui falando que até pegou entreviso. Não sei que dia, como é que tinha que fazer, se tinha que pagar você,
5: você Se você é. não quisesse subir a serra, você podia retirar o kit no dia da largada. Dos 25. Dos 25 só 25. os 42 não, Lincoln? Os 25. É, então já não é para
0: é. todo mundo também. Então, complica. É, é então, então é isso. É... Bom. Vamos ver, vamos ver o futuro a Deus pertence desta prova, é uma prova muito legal, que eu tenho boas lembranças, mas que precisa é, pôr a mão na consciência e ver onde errou e corrigir. É, graças a Deus não deu nada errado de pior, né? É, Lincão, parabéns, é, vou Obrigado. convidar você para terminar esta live conosco, é uma live muito legal, deu tudo certo tecnicamente, rodou muita gente, foi rico, enriqueceu o debate e ficamos assim, Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu nossa enorme audiência. Parabéns a todos os ninjas, <risos> as ninjas de 25K, de, 50, de 42K. O Kiki, viu, Shell? Falou que só por conta desses problemas de organização, não vai na Pio. Pronto. Agora não, 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 ele tenta... Tá mim, a mim me tiraram nessa lista. Já, já ano,
3: ano, passado, ano passado, já me tiraram está menos ainda. Com, com essa grana, vou para o bolos... Com essa grana, vou bonos, aí, aí. para a Bonos. Me como um, um, um bife é só chouriço. Me
0: fendo. como? Se come! <risos> Eita! Mas como é que faz? Você vira para trás? Como que faz isso? Tá, dado a adiantada
4: da hora, melhor encerrar é, a fazer... live. É, 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 é. com, com esse valor, você vai para Buenos Aires, né? que você vai fazer o Sub-4 em Buenos Aires, lá com o Marcel de Peixe, né? E, e vai para Buenos Aires. É. Sem frio. Toma uma. Toma um malbec depois para comemorar e corre um bife de chorizo. Isso aí.
0: É, exatamente. Obrigado. Ô.
4: Obrigado. Ó, eu,
0: eu acho, gente, que para encerrar, para encerrar essa frase, um pensamento aí para a semana, Para a semana aí, eu queria que vocês pensassem nessa frase aqui, ó. Vou a Buenos Aires e me como, tá bom? Então, com essa, a, a gente encerra mais essa live de número 103. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Parabéns aos ninjas. Valeu. Tchau. Boa noite,
5: galera. Um abraço aí. Valeu. Até, boa, noite. boa noite, galera. Valeu. Como um